0: 用娱乐的眼光看游戏，我们是游戏 B B G。Hello， 各位听众，大家好，这里是从香港为大家播报的游戏 B B G 的阿彪啊、呃，好久不见。今天其实想聊一个比较短平快的话题吧，就是跨国合研。然后这个课题其实你说算新呢也不新，但是其实最近还。蛮热的，至少我们看到很多，呃，游戏公司，不管是海外的还是中国的，其实都在做这样的一件事所以今天也邀请了阿团和我和我们来一起来聊这样的一个课题。
1: Hello， 大家好，这里是阿团，我们依然是一月一更的 B B 机哈。然后今天也是跟大家来聊一聊跨国合研的这个概念。呃，虽然它听上去像是一个新概念，但我理解这个事情其实在国内包括全球的游戏行业里其实已经不行了，对吧，阿彪？
0: 呃，对，就是感觉这不是一个什么新概念，就是其实你如果平行比较呃商业世界的话，其实像这种 MNC 不就是跨国合研那种形式嘛，对吧？嗯嗯
1: ，那其实我觉得你对这个事情应该比较了解，因为你自己也是在一家跨国合研的一家咨询公司在上班嘛。呃，通过我之前跟你的交流，其实我了解到，哪怕是咨询或者说过去比较传统的加工业，在跨国合研这件事情上，其实有很多、呃、实现上的困难嘛。那游戏我理解它其实更偏创意导向，是不是整个跨国合研会有更大的一些问题，或者说一些需要克服的一个困难？那是不是我们今天也可以展开的去聊一下？那我其实最近有看到一些还算比较有影响力的跨国合研的产品，倒是可以提几个，比如说那个呃撸啊撸的手游啊，然后还有暗黑的手游啊，还有一些嗯就其他的呃手游合研嘛，但这种都很像是说海外的 IP 方来找中国的。手游开发商像腾讯、网易去呃合研这样一个产品这样的一个形式，不知道是不是符合你心目中的比较典型的跨国合研的这样的一个案例？嗯
0: 、呃，我会打一个问号，就是一提起手游，我一提起手游，我就我就这个四肢发麻，就是脊背发凉，啊啊啊因为因为手游这个东西，我觉得其实还是回到刚刚我们提到，就是有点你如果说外国公司它有个好的 IP 回来。到中国去找人去开发，我觉得还是会就是那种代工的性质多一点，它不是那种跨国合研。所以对于我来讲，我觉得可能跨国合研的意思是说，有一个非常国际化的多元的团队在，呃，可能是多个不同的地方，然后一起做一个产品，而不是说我假设我是暴雪，它有一个暗暗黑的 IP， 像想把它做成，想把它手游化，然后就找了中国的团队。再比如说杭州。呃的这个办公室里面把这个手游做出来，我觉得这个东西不太满足我对跨国合研的这样的一个，嗯
1: 嗯嗯。那要不我们先来看一下，就是如果从你的视角下看，你有没有了解到一些现在已经是跨国合研产出的游戏，并且是呃还比较出名的，或者说有话题度的呢？哎，嗯、小考试第一题
0: ，嗯、<笑>对，小考试第一题，这个这个是这样的哈，我我我呃。如果一谈起跨国合研，可能第一个我想到的就是那个中国游戏的跨国合研产出的呃产出的一个产品就是《永劫无间》，呃，因为我至少从 Steam 上面看到它的宣发工作室什么都是在加拿大，所以我不知道是不是这样一个产品它是跨国合研的一个产物，嗯、所以这个可能你你也要呃给大家科普一下哈，我觉得，嗯嗯嗯。啊
1: 啊据我所知的话，永劫无间的研发团队应该还是网易收购的一个投资公司吧。然后，呃，我理解，因为他的制作人其实比较有名嘛，在圈子里是那个《流星蝴蝶剑》的制作人，也是因为就是就
0: 是小时候那个单机的《流星蝴蝶剑》吗
1: ？对对对，就是大家以前我们一起去网吧打过的那个《流星蝴蝶剑》啊。他二
0: 他都二十年了，居然他这个这个制作人还活跃在圈内嘛，这个还是挺厉害的。对
1: 而且制作人我记得好像是台湾人吧。呃，而那那也是因为它之前在动作这个品类上的积累嘛，所以《永劫无间》其中其实在动作的元素的还原上做的还是比较到位的。所以回到你的问题的话，我觉得《永劫无间》它更像是一个主体研发在国内，但是听说一部分的 IP 跟就是美术可能会放在海外，然后可能像你说的一样，因为面向海外的宣发处理会采用一个海外形式去。呃，打开声量的这样一个形式吧，所以它更像更接近于是说本土研发，然后走海外发行的这样一个路线，倒不算是非常典型的一个呃跨国合研的一个产品吧
0: 。就是我觉得你是帮我破解了这个迷思，《永劫无间》是一个整个制作团队在中国，但发行或者说是一些宣发的工作在海外的这样的一个方式。因为我自己就是现在有时候会看一些机会嘛，在全球各个地方都在招 designer 的公司很少的。就是像育碧，它是其中一个，就是可能它在上海招招这个游戏设计师，在新加坡也招游戏设计师，在呃加拿大也招游戏设计师。嗯、我不知道它这个逻辑是什么。这个我刚好有一点
1: 点浅薄的了解啊，因为也育碧类似他们的生产开发模式，其实还是被游戏圈的很多同行有做过一些持续的研究跟分析的嘛。包括其实育碧的管理层也会在那个 GDC 上去。呃，宣传一下他们这种全球合研的这样一个模式，也确实是跑得比较成熟。你看，像《刺客信条》的产品，其实，呃，每我们我们都说玉璧做年货嘛，然后它其实每隔一两年就能出一代品质很高的一个产品，那也是得益于它的整个工业化的体系。然后回到你刚才那个问题，为什么他在全球各地都招设计师？呃，确实，设计师是在各地都招的，但是在某一个单个产品的开发过程中，他们各个工作室之间肯定是会有一个。牵头的我们称为是领导工作室，跟其他一些偏执行项的合作工作工作室的这样的一个分工，而不是大家的关系都是平行的。你可以理解成一个人是主设计的主设计工作室，然后他会出一些标准，出完这个标准之后呢，我会把这个区域分出去，让其他分散在各地的工作室把我们的子模块做完，然后最后再拼起来。就很像是，比如说你现在是下面有五个分布在全球各地的员工，然后你画了一张设计图纸，然后上下面有五个模块，需要这几个部分的员工分别画完，然后再把它拼起来，它会变成一张完整的拼图，就有一点像这个感觉吧，而不是说嗯都是纯平行。Uh, um, 然后它的好处，我觉得是这样一个就是每个地方大家的呃擅长东西不一样，所以做出来的多元化的感觉会比较比较重。然后另外一块就是说，他有一个明确的领头的牵头的一个工作室，所以这个产品最终做成什么样，这个牵头的工作室其实心中是比较明确的，那也不会出现说因为合作方太多而显得比较发散的这样的一个风险，所以这个可能是他们跑虑比较成熟的一个模式。但具体怎么实现呢？我觉得呃其实还是比较难的，因为你别说几个地方的那个团队合研，就我觉得在中国杭州跟上海合研可能都是一个挺困难的一个事情。
0: 这这个就可能一定程度上说明了，是不是就说明了这个像玉碧这样的公司，它确实在分工、在切割，在这个呃这个所谓的什么工业化的这种上面上面，确实有很多自己的经验。它能够把这些第一个一个是沟通能够沟通的比较顺畅，第二个就是说这个分工的切割也能够切割的啊、呃、比较清楚，然后同时切割完了之后还能够拼回来。我觉得这个东西确实确实对。呃，对这个公司的要求还是蛮高的。当然它，它它是好还是不好，我觉得可能就是另外的后话了。就可能有的时候，对于创意来讲，我我我觉得其实一个工作是一个小团队、小而美的，是能够做出来更有创意的东西，不而不是玉璧这种，就是对吧？很大，虽然说内容量体量很大，但是可能它的完整性，它它可不是完整，可能它的创意层面或者说是它的一个玩法层面，其实可能还是呃会因为这样的一个比较分散的工作方式会有些问题吧。哎，我觉得还有个东西，我其实蛮有蛮感兴趣的，就是因为在很多西方的这些国家，他们在创作上还是有一些自己内容创作的自由的。那比如说哈，就举个比较极端的例子，就是那个加拿大。那加拿大，呃，不知道就是这个听众有多少人是那个男男，就是呃男生哈，就是<笑><笑>对，就是其实加拿大它是就是 P 站的那个 PornHub 的那个老巢嘛。然后其实 PornHub 它其实在上面。我其实有有做过研究，还是一个蛮大的这样的一个体系，然后 Pornhub 只是这个呃母公司下面的一个子公司，然后只是比较有名，然后它下面就是这个母公司下面有很多这种、呃、类似于色情啊，然后成人产业啊这样的一些一些布局，然后原因就是因为其实加拿大它给了政府给了这样的一些产业一些啊、呃、怎么说自由度吧，所以他才能够做这样的事儿。那我不知道有些啊、呃，就我们中国公司有没有这样的考虑，说为了能够在未来在一个地方有一定的创作自由，所以在这个比如加拿大，去建立这样的一些工作室，然后去生产一些相对来说怎么说比较在中国比较禁忌的一些内容。禁忌这个词用的就很微妙啊。<笑><笑>对我觉得
1: 大家对创作自由的渴望其实是天生的吧，天然的，然后他不会因为说被。被遮住了，就失去这个创作自由的这个欲望，这个肯定是一定的。那只是说，我我觉得现在大家找西方团队去合作，更多还是抱着一个学习的心态吧，就希望能够把他们做过的成功的经历，整个再做一次复刻。然后经过这次复刻，包括我们其实，在其中一起合作嘛，那能够从中学习到很多东西，无论是这个创作自由的这个心态，还是说。更多元化、更天马行空的一些思维，然后还是说他们的这个成熟的一个开发方式。那说到这个，我就不得再不再提一下，我有个朋友跟我说，呃，阿团有个朋友，对,对对，有个朋友跟我说，之前他们在合作的过程中嘛，然后老外也会问说，为什么很多产品进了国内就会得到比较强的一个和谐或者一个兼修的这样的一个结果，然后呃。那个朋友就给他们讲了讲中国的版属的一些审核的一个制度，呃，对，其实老外听完之后也是能接受的，就是在这样的限制下做创作，他们觉得也是 OK， 只是觉得会难度比较大嘛，就会像很多其实蛮有意思的一个创意，就会可能在这个过程中被排除掉，或者说被删了。那其实这个创意反而是一个很有意思的一个东西，如果能够让他自己做出来，可能衍生出很多更有趣的一个一个点吧。只能说是他们因为在创意自由的环境中一直工作，然后一直积累经验，一直成长。那未来可能在创意的自由度上，特别是在世界观啊概念，然后很底层的一个玩法创新上，其实会有更更你意想不到的一个想象的空间。那这个东西也是。也正是国内非常需要的嘛，这其实并不是很多东西做出来它一定是不符合审核标准的，只是说，对,对，如果你在你在有有限制的情况下一直在创作，可能思想上会有一些习惯，就会形成一个惯性。那如何引入外力打破这个惯性，嗯、反而是一个比较重要的一个点
0: 。就呃，阿川，你觉得跨国合研这个事儿，其实我们刚才也谈到了嘛，就是可能可能大家是各怀鬼胎，但其实做起来还是很有成本的。嗯嗯嗯那你觉得为什么很多公司愿意在这上面去做这个投入呢、嗯？呃，我觉得首
1: 先这个事情很有成本，这个事情我打一个问号，因为像比如说你要找一些印度的团队或者说东南亚的团队去帮你做一部分内容的开发，那这个可能是性价比层面的一个考虑
0: 。印度团队，你确定吗
1: ？呃，你别这样，印度团队。好像前阵子就是育碧那边公布的《波斯王子》初代产品的复刻，就是由印度团队做的。不强吗？我我我要去
0: 印度入职了
1: 。对,对，然后还有那个之前俄罗斯跟那边打仗，不是也衍生出一些游戏从业者对当地的游戏工作室的一些关怀关关心嘛？就会发现，其实，在他们那头也是有蛮多那种可以做整包的工作室的。所以其实最直观的来聊的话，如果抛开其他的因素，我觉得性价比这块儿其实呃，在有很多方式通过跨国合研是能够整合成本的，这个、可能是一个比较直观的一个一个
0: 东西吧。就你觉得做这件事儿不是<但>其实不是增加成本，而是降低成本，对吧
1: ？对啊，就像你在上海的时候、嗯、找成都的团队帮你做开发，其实肯定是降成本的一个事情嘛。那在跨国合研的这个过程中，那你无非是说。把整个视野放到全球范围内，肯定也有成本高的跟成本低的嘛。像中国、美国，其实就是现在成本比较高的一个区域。那像什么，呃，欧洲啊、南美啊，或者说俄罗斯啊，然后亚洲，其实还是一个价格的洼地。所以，性价比这个事情确实是有一定操作空间的。当然，前提是你得有呃呃良性的管理跟工业化管线的这
0: 个这个前提存在，才能跑得比较顺。嗯嗯。嗯<对>那这个这嗯，对，这个算我觉得算是，呃，还蛮有意思，就是其其实是，呃，富士就是游戏公司富士康化吧，就是你你知道，你知道你要你知道哪里可以节省成本，你知道哪里是需要增加成本，把你这个东西做就是做出来一个就是像苹果手机这样一个很标准化的东西，但它又是一个很高品质的东西，所以，嗯，我觉得算是一门艺术啦，甚至可以说，就谈到这里感感觉还是还是蛮有。呃，还是蛮水，还蛮深的感觉
1: 。对，而且你过程中你得考虑说，它单纯的账面上的人力成本，跟你管理这些区域的人的开发品质，以及说整体一致性的这个管理成本的一个对冲吧。你你你综合考虑下来，会发现如果性价比更高才值得做，如果低了反而是没有太大意义的
0: 。其实说到这个，我觉得有一个很有意思的东西哈，就是我最近在玩那个《死亡搁浅》嘛，嗯、然后你也知道这个游戏，其实我有查它那个成本大概在。啊，呃、他当时说的他的一个就是一个成本在一千万美金的这个这个大概是这个这个这个范围，然后我觉得很惊讶，因为因为我其实最后玩呃把整个游戏玩通关之后，我看到这个游戏它其实呃有很多国际化的或者说是跨国的呃元素在里面。首先，它这是一个美国的故事，然后同时小岛工作室又是在日本，然后他讲了一个美国的故事，但是很多演员你看到就是像奴哥啊、拔叔啊这样的一些演员，其实。啊，包括那个导演，就是那个呃里面的一个很很很胖的一个小胖，陀螺陀螺陀螺，对,<罗>对对对，他也是他也是外国外国人嘛。然后然后同时你我最后看到那个通关之后的那个职员表里面有不少的外国的那些啊、呃、一些员工，不管是做创意还是做开发还是做游戏测试的，这都很多。而且呃，据说这个游戏也是用的这个。Gorilla Games 的这个《地平线》的这个引擎，所以其实可以看到这个游戏有非常多的元素是呃有这种跨国合研的这种呃这种影子的。那它的成本竟然只有一千万，就我觉得从这个角度来讲，确实可能是不是就验证了说我各司其职，通过跨国合研的这种方式各司其职，然后同时把我的游戏成本能够降的比较低。当然，小岛的这个工作室它背靠的这个这个索尼是很强嘛，那。那他才有这样的资源整合的能力。我不知道这个用这个例子去呃去讲说我们刚才提到的，就是它其实最终是一个让成本降下来的事而不是增加的事是不是合理？你怎么看？我觉得确
1: 实它的成本很低，而且低到是令几乎所有从业者都感到非常震惊的一个
0: 点吧。对，哎，你能不能讲一下，就是大概原神我不知道它成本是多少，就是这个体量当然可能不太能比较，但是我觉得可以给大家这样的一个。呃，概念就大概是几倍，嗯嗯或者说是几分之几
1: 。像《原神》的话，据官方披露的，应该是开发成本在一亿美金左右，然后其中可能会含一定量的宣发成本吧。因为《原原神》其实整体在海外初期的宣发不算特别，就像过去手游一样，买量买的特别凶，所以我估计。开发成本应该一亿美金差不多，然后全发成本占比不会特别高，大概是这个量级。嗯
0: ，那也是<对>那也是十倍了，就是对,对吧？一亿美
1: 金的量级基本上是比较头部的3 A 产品的这个成本量级吧。像前段时间比较火的老头环的话，我估计应该是没有到这个量级的。然后我记得之前 GTA 5差不多也就一亿多、呃，然后那个那个那个那个 RDR two 就是荒野大镖客的话，可能会稍微贵一些。呃，对，所以相对来说，确实《死亡搁浅》是一个非常便宜的一个游戏吧，就从开发成本上来说
0: 。对，这个真的，其实我觉得能体现出来，就是一个公司它呃，在一个领域就沉淀久了，积淀积累久了之后，它很多东西，不管资产可以复用，还是说你的这个知识可以复用，还是你的。这个项目管理的能力可以就是进一步的优化你的做事的这样的一个成本，我觉得其实可能都是有很多这样的元素和这样的原因在里面，才能够让这个游戏用这么少的钱做出这么高品质的一个东西。所以我觉得啊、呃，未来是不是我不知道哈，就未来是不是原神它第一就是米哈游第一部是一亿，那第二部可能就是就是五千万，然后但是品质还是能够保持在一个比较高的水准。那另外一个东西，你觉得就是从创意和审美的角度来讲的话？呃，中国和海外是不是有一些比较明确的不一样哈、啊？就是那它是不是有的时候在创意啊、审美上也也，我们其实还是有些局限的。我们需要招一些，或者我们需要找一些啊海外的人来去去做这些事情
1: 。呃，我觉得是吧，因为这个东西的理解还是需要整个文化环境的一个积累嘛。就像我们呃。国内的人做海外的角色形象或者建模的时候，老是会被吐槽说一看就是亚洲人画的。然后亚、那个，哎，那
0: 举个例子，什么叫一看就是亚洲人画的、嗯
1: ？就是那个，其实你如果看过欧美人自己设计的角色，其实是比较狂野加带有很强的一个幻想元素嘛。就他们做男生可能就不一定是特别帅，但是就是比较呃健壮，然后比较健硕那种。但但国内人做的。
0: 就线条比较明显嘛，还是肌肉比较大，还是怎么？对，就是亚洲人的
1: 审美，就目前比较主流的审美，还是比较偏向网红的那个性质嘛，就是比较美型。嗯、然后妹子就是胸大屁股翘，然后男生可能就长得比较帅气美型。但是，呃，其实我们跟海外的团队有交流过，他们设计的那角色形象就不一定是这样，可能更多还是说性格会更鲜明一些吧。嗯，然后就是
0: 就是是不是可以理解成，呃，如果我们要画一个外国人，会变成一个二次元的什么，比如二次元的黑人或者。二次元的一个什么，呃，拉丁美洲的女女女性什么之类的，就是我们会很怪、呃呃。有一点那个意思
1: 吧，就 anyways， 就是还是因为大家对这个呃人、嗯，不论是形象还是什么东西，就了解不是那么深刻嘛，所以画出来的味道总是不是那么正。就像师傅，我们觉得他挺正，但其实他的整个形象塑造也偏更还是更接近于说西方人视角下的中国人的这个形象吧。就清一色就是眼睛很小，然后眯眯眼的那种感觉是，眯眯眼嘛，对啊，虽然说没有什么不尊敬的意思，可能人家确实就是这么理解的，嗯,嗯，也很难说他是刻意做这个事情。对对对，然后我倒是想回过头去再补一下刚才那部分内容，就是说为什么小岛工作室做游戏那么便宜，呃，就是因为他们这帮人做这件事情很熟练，所以很便宜，而且再加上因为他是一方工作室嘛。所以他其实可以，呃，通过索尼调用很多索尼旗下一方的工作室之间的资源去做一个跨工跨工作室之间的调动。就比如说你说那个游戏兵的地平线的那个引擎是免费给他们用的，那这就省了很大一部分钱。因为像普通团队做引擎的授权其实要蛮多经费的。另外像很多演员啊什么东西，通过小岛啊，包括说索尼高管的这些关系也都可以拿过来
0: 用。对，我觉得比较有意思就是那个呃我不知道你有没有看脱口秀那个柯南的那个脱口秀。啊,啊,啊，嗯嗯，我看了。对，就很有意思。那个他就上了一下柯南脱口秀，然后跟柯柯南聊一下，然后柯南就问他我能不能上，但我不知道里面有多少演的成分，但是就很有意思。就柯南说我能不能到被啊啊被,被做进这个游戏，然后小老说可以，然后柯南就在这个游戏里面的有一个地方他就出现了，然后真正的在游戏里面他就成成为了一个 NPC， 然后我不知道这个他是。对吧？是是，小岛会不会给柯南钱，还是说他这商业到底最后会有一些什么样的元素在里面？但是确实就，就就这种很有意思的情况会出现，你可以拉到这样的一些蛮有意思的资源
1: 。对对对，是这样的。这个其实也跟他们的积累有关系嘛，就是小岛个人积累的这个品牌效应啊，然后名人效应，所以让他们能够很很很很低价的请到这些可能其他人花很多钱也请不到的一个明星，包括他们做这个事情的手艺活也是常年积累，所以。呃，整体下来会觉得性价比很高。那其实前段时间像国内很火的那个中国三 A 之光，什么黑悟空之类的，其实呃，我们国内做三 A 这套东西还是需要从头开始积累开发经验嘛。所以在做第一代产品的时候，我理解成本肯定是会比招现成的海外的团队做过这些事情的团队会成本会高
0: 非常多。对。嗯嗯嗯，然后我其实还有就是你说的这个就是黑悟空这个事情，我想到一个点，就是刚刚提到的时候，那个死亡搁浅，我看到里面这个主创团队里面是蛮多外国人的嘛，我不知道这些外国人他们是从国外招到小岛的这个工作室的，还是说小岛呃蛮早就开始培养这些外国人成为这个工作室的一员，然后让他们有归属感，然后去不断的去用用他们的方式去。呃，带着这些这些外国人成长，才会我觉得才会跟这公司融为一体嘛，而不是说是我觉得非常就是可能我希望招一个人，他第一天就能够给公司一些什么样的贡献，就我不知道他们那边在招外国人到这个工作室是呃这样的一个比较非自然的方式，还是说是他希望就是通过 h o m e g r 的方式去把这些人招进来，就比较年轻甚至没有经验的时候，然后再带着他们一起成长，然后去和这个。呃，和这工作室的文化有一个就是相辅相成，或者说是一个比较好的一个承接的这样的一个效果。我我不知道你了不了解这嗯嗯嗯这方面。呃，其实对小老这个深度的了解，我倒是觉得一般。但是
1: 基于他们团队整个开发成本的估算啊，然后以及说团队体量，其实人不多嘛，我理解更多应该还是老兵为主吧。老兵，那我估计之前应该是科纳米时期，或者说其他时期，嗯嗯、或者说有一些慕名而来的想加入小岛团队的这样一些人去，呃，做的这样的一个事情。所以我理解应该是老兵为主，就是现成的，用的，嗯、而不太会是从头开始培养的，因为
0: 从头开始培养的话，其实整个成本还是比较高的嘛。啊，我的我的从头培养可能是另外一个概念嘛，就是说，呃，这个人他其实来这个就是来到小岛这边，或者是在日本的这个工作室里面，其实时间蛮久了。有可能其实我之前有查过，有一两个这样的人还从领零上面有点去 stalk 过 stalk 过他们，就是说他们其实是之前在日本呃留过学，或者说是有过交换，然后一个机缘巧合的原因，他们就。留下来了，加入了日本的游戏公司，然后其实一直就在日本的游戏游戏圈里面去摸爬滚打，然后成长成为了一个在日本游戏圈还有一定呃地位或者说是角色的这样的一个一个人。然后然后其实，在这样的情况下，他们其实就对呃整个，比如说，不管你是在在小岛的工作室，还是在这个攻击音高的工作室，他们其实就能够比较好的理解到说，这样的日本的游戏工作室。他们能做一些什么样的事或者他们怎么样做这个事然后再把他们自己的这种多元化的这些东西再带进去，用一个相对比较友好，或者说是比较顺滑的方式去影响这个游戏工作室，而不是说我可能就像我们现在今天可能聊的很多东西是啊、呃，中国很多游戏公司，这是我的看法，可能不一定准确，就是说我们现在想要做，想要招一些海外的人，但是就招一些很有经验的人，然后这些经验的人进来，其实会跟这个。呃，公司的本来的文化会有些冲突嘛，就是呃，因为他们自己其实已经做了可能二三十年的游戏，而不是说和这个公司一起成长，其实他的归属感、他的这种代入感其实都会弱一点。所以我，我我其实想讲的是这个东西。
1: 嗯嗯嗯，我理解。呃、嗯哦，我怎么感觉你对中国公司这个偏见，无论是手游还是这个做这几年赚的钱，<笑>充满了深深的偏见呢？<笑>啊<笑>然后回到这个话题本身，这个应该是
0: 所有游戏玩家都有一丢丢吧。就是我，嗯、我可能有可能有点，就是和大家其实都一样吧。我觉得也没有说重不重，可能会更重点，但是但是可能大家我觉得都有这样的这样就或多或少的一些自己的想法
1: 。对对，那对这个事情我其实这么看的啊，呃，首先这个团队招了一个有能力的。不属于这个团队的人进来，那肯定新来的这个同学是要有跟团队原生的这个阵容有一定的磨合的嘛。那无非只是说这个磨合是什么样的形式更快。就像你说的这种，可能他跟着团队一起成长，然后大家认同了同样的工团队文化，那肯定就会进到一个非常顺滑的一个状态。呃，然后另外一种可能是你招了一个非常牛逼的人进来，这个团队给他一个非常高的一个位置，那他也有非常强的一个。呃，习惯啊，或者说一个文化的一种一种认知习惯在，在那这个时候其实是挺考验这个团队的一个管理层，然后他的企文化对这种外来的人员，特别是优质人才的一个容纳程度吧，或者说大家磨合的一个程度，确实之前有很多情况，嗯、就是说呃国内团队会招了很多厉害的人进来，但是磨合的不好，很快这个人又走了，就没有出成绩，这个是挺常见的一个情况。但我觉得背后反映出来更多还是我之前也提到过，就是熟不熟嘛，就这个手艺不熟。说白了，还是你没有太多的去跟这类人合作过
0: 。是是是，是是所
1: 以大家合作起来会有问题。那像小岛，其实他本人不仅是一个游戏圈内的一个 KYL， 那他自己也是一个非常洋气的一个人。说说白了，他跟，超级
0: 他超级洋气，的好吧？对，近还出了一个什么散文集，好像很,很扯的。
1: 他本身就是得到那个欧美文化圈主流文化认可的这样一个人嘛，所以其实整个团队的打造跟磨合上就会更顺一些。那像国内团队，我理解其实很多管理层至少在这一个时代上还是偏向于本土成长的为主吧，所以在磨合上还是有一些嗯难度的。所以现在不是也看到像网易、米哈游、腾讯会呃比较倾向于在当地招一个整建制的一个团队吗？可能他们本身就是磨合好的一个团队，那在当地运转起来就会比招个体散点进这个国内团队会
0: 更顺滑一些。嗯，我觉得我蛮同意的，就是说，其实因为磨合是个双向的事儿，不是说大公司要将就个人，我觉得也不是个人要去呃牺牲自己的利益去将去奉献自燃烧自己去给大公司打工，我觉得其实都是双向的。嗯嗯那如果说一个公司足够的强大，它的这个文化足够的。有呃怎么说足够的友好或者有吸引力那那各种不管不管是什么层级的人他是进去都会有就有归属感所以我觉得确实不能太偏见的去看这个问题吧而且中国中国的游戏公司可能也是慢慢成长吧从原来的呃可能相对来说还没有在游戏圈这么这么大的一个体量到现在有这么大的体量在慢慢的去呃整个文化和创意层面也有自己的一些输出可能未来会有更多的。呃，海外的这种游戏的人才会愿意就是主动的，就是请缨加入中国的游戏公司去一起去做一些比较优质的产品。我觉得可能也是需要一些时间的，也需要一些耐心，确实
1: 。对啊，那像你说到这个海外团队主动请缨加入中国游戏公司，目前来看还是呃处在一个非常早期的一个状态，不、嗯、要说主动请缨吧。嗯、像国内蛮多大厂，其实在海外招聘都没有那么顺利。我觉得这个主要还是 branding 的一个问题吧。就呃，像你说的一样，这些做手游起家的大厂，其实靠做 free play 的手游攒了蛮多的钱嘛。但是整个在他们主流阵营中的 branding 还没有，或者品牌口碑效应没有达到，说得到大家广泛认可。甚至说，网易、腾讯在国内或者亚洲，大家都觉得很知名度很高，但其实在呃西方的那个3 A 或者主机的语境下，其实知名度也就比较普通。然后在同等可选的情况下。如果不是你钱直接就是给的太多，让人家无法拒绝的话，其实可能一些资深的从业者在面向腾讯、网易这样的 offer 的时候更，更倒是更倾向于选一些传统的三 A 或者西方的公司吧，像微微软啊、亚马逊啊，或者说呃暴雪啊之类的团队、嗯嗯、更更多一些。嗯嗯、但值得一提的就是，我觉得米哈游现在在整个西方开发环境中的口碑和声望其实挺不错的。呃，这个倒是也是一个很有意思的事情，因为原神在主流的用户内逐渐打开了口碑嘛，所以这个事情说白了还是不仅需要超能力，也需要你自己的呃一个产品的影响力吧。对，<说>其实最
0: 终就是打铁就要硬，打铁还是要硬嘛，<对>你不硬的话，这个东西你你你说再多也没用，对，嗯。那我觉得其实今天就呃今天也聊了很多，我觉得就是基于跨国合研的课题啊，我们从现在的一些。比较典型的案例，又聊到了就是在跨国合研中，我们其实很多公司要怎么去，大概从我们角度怎么去思考的，然后以及在跨国合研中会遇到的一些困难，我觉得还是聊得比较发散。那希望下一次我们沟通，可能就是我们下一期节目能够，呃，再找一个更聚焦的话题，跟大家去聊一聊游戏行业的一些别的更有意思的事情
1: 。嗯嗯嗯，对啊，我觉得后面可以尝试一些时长更短的一些形式吧。就嗯嗯嗯，提高一下更新频率，不要呃一直以月更的形式跟大家见
0: 面。对、嗯、对对对对，这个东西说了很久哈，那我们就肯定一定尽量努力啦。OK， 好好好，好好好，嗯好，拜拜，嗯，拜拜，嗯。